0: Hola, 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 bienvenidos a otro episodio más de Fútbol Sin Terrena. Eh, hoy con elenco corto, solo tres de los cuatro usuales que solemos estar acá. Eh, un tres día uno. complicado para todos. Hola, 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 bienvenidos de, de a Ecuador, otro episodio Pero de... al mismo tiempo con mucho fútbol. Eh, y vamos, vamos a comenzar a analizarlo acá. Hay muchas cosas que han pasado. Eh, el fin de semana comenzó el campeonato ecuatoriano. Eh, hoy tuvimos Champions, dos partidos eh, muy interesantes, con muchas cosas. La noticia es que Oliver Giroud eh, hizo un gol de chilena, algo que ningún ser humano racional se habría imaginado en la vida. Eh, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestro elenco principal de hoy. Primero a Waldo, que está abajo, a la derecha de sus pantallas. ¿Cómo estás, Waldo?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, eh, muy bien, con muchos partidos por analizar, con, con un día un poco extraño, un poco anormal, aunque supongo que este tipo de cosas eh, un poco trágicas ya se van a hacer costumbre en Ecuador por la situación actual, pero bueno, eh, estamos aquí para divertirnos, entretenernos y hablar de... Cosas más fatales que quizás las riñas en la cárcel.
0: Claro, vamos, vamos a hablar de, de algo un poco más inesperado, pero más alegre también. Eh, el inicio del campeonato ecuatoriano nos dejó primero que nada la, algo icónico, eh, que fue, fue lo que pasó con pero, el Olmedo, ¿no? Pero antes de eso no me olvido de sal de saludar a Julito, desde el Guasmo. ¿Cómo está el Guasmo, Julito?
2: ¿Qué tal? Buenas, buenas noches bien por acá, algo denso el clima por, por todas estas cuestiones pero a seguirle dando
0: a seguirle dando eh, chicos, ¿cómo, ¿cómo vieron el campeonato? si es que vieron algo, si es que les dio la energía para ver el, el maravilloso fútbol nuestro
2: Llevo el partido de Mele y es un calco al, al año pasado, solamente con un mejor lateral izquierdo que partida eh, de tiros libres
0: ¿alguien sabe por qué? ¿qué fue lo que pasó específicamente con Olmedo?
1: Eh, a ver, tengo entendido de que Olmedo tenía que presentar eh, los comprobantes de pagos a sus jugadores, no los pudieron presentar a tiempo eh, y todo esto llevó a que se suspenda el equipo o, o se lo imposibilita de poder jugar en esta primera fecha. Y bueno, Olmedo parece que está pasando por una catástrofe institucional con la dirigencia que tiene actualmente. Eh, no tienen estadio donde jugar para este, el partido de este domingo o sábado, no recuerdo muy bien el día, pero bueno, este fin de semana no tienen donde jugar porque el municipio de Riobamba no le aprobó el alquiler de la cancha del Estadio Olímpico de Riobamba. Y además de esto, ya hoy se ha conocido que por extrañas circunstancias, Elia Esterilla y Michael Arroyo van a jugar en, sí, eso, en el Olmedo. Sí, lo,
0: lo más ecuatoriano que he visto. No pasas de, de no tener... De ni siquiera tener estadio donde jugar, de no haber podido debutar en el campeonato, a tener a dos jugadores que son caros. O sea, pueden estar en buen momento, pero creo que los dos jugadores son caros todavía. Tienen nombre todavía. O el nombre vende. O sea, Marihuana Arroyo, convengamos que tiene que ser un jugador que todavía puede seguir jugando, sí, en, algún jugando en algún equipo grande.
1: Claro, y bueno, Elías el Terilla. Um... Nunca he sido muy fanático de su toma de decisiones dentro del fútbol.
0: De su toma de decisiones dentro del fútbol, ¿no? seamos, seamos específicos.
1: Y tampoco soy hincha de su toma de decisiones ahora fuera del fútbol por irse a jugar, al, jugar a al Olmedo de Riobamba. Está... Vamos a ver cuánto tiempo no, dura ahí. No, igual. no, 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 Riobamba es hermoso, es una ciudad preciosa y que yo quisiera ir a vivir allá o a Cuenca o a Loja. Pero en cuanto al club al que van a parar, en el que parece que va a ser un, el Nacional 2, sin toda la trayectoria histórica, mmm, bueno. Sí,
2: Olmedo es candidato uno, número uno a descender.
0: Olmedo. ¿Y, y cómo es, O sea, este año sí hay descenso, ¿no? No, no estamos ahí jugando claro. con el que no hay, sí hay. Porque el Nacional sí, claro. se salvó de descender dos veces, ¿no?
1: Ajá, en teoría no, ya tiene que haber descenso este año. Y bueno, eh, yo pude ver el partido de Liga de Quito con 9 de octubre. ¿Qué la tal nueva, la de, lavandería
0: del Pacífico?
1: La lavandería del Pacífico, la verdad es que juega bien el 9 de octubre. Es decir, pierden el partido porque... A ver, es que... Claro... Fue un, buen, fue un buen partido, fue un partido muy entretenido y que termina ganando la Liga de Quito con un gol que se desvía en, entre uno o dos defensas y hace la típica parábola de que te lo sombreré al arquero cuando el balón ni de pedo iba a llegar allá. Entonces, ajá, el, el, ajá. El ya, cuarto, eh,
0: bueno. Pero a ver, este bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos, vamos de, de buenas a primeras al tema de hoy. Eh, el tema de hoy son 11 jugadores, o jugadores que realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo así? Que suene peyorativo, pero tienen amor a los colores, pero amor al color verde del dinero. Eh, jugadores que se fueron de un equipo a, a otro, que pegaron camisetazos rimbombantes, y cada uno armó un once especial alrededor de eso. Eh, como una pequeña introducción, este... Por ejemplo, Julito agarró a Mondaini, si no me equivoco. Eh, que estuvo, ¿qué pasó de Emelec a Barcelona eh, en un año en el que Barcelona tenía mucho dinero para gastar? Eh, vamos a comenzar con el 11, ¿Qui ¿Quién quiere comenzar con el suyo?
2: Yo, ya que me mencionaste. Ya.
0: Listo, Julito, a ver. Dale, Julio. Ya,
2: yeah. hoy cambio la alineación, hoy juego un 3-5-2, un poco más, más ofensivo, sin contención Y empiezo con Thibaut Courtois, creo que es uno de los últimos camisetazos fuertes que se han pegado en, en, en Europa Ya yeah. que, pasa, que pasa el Atlético, o sea, se hace figura en el Atlético, vuelve al Chelsea donde, donde se forja él Y ficha por el Real Madrid al paso de ganar la Europa League, la, una liga, una supercopa con el Atlético, hacer ser ídolo en el Atlético, a pasar al, al enemigo de barrio como es el Real Madrid, donde también hace un buen papel, ya gana una liga, ganó una supercopa y parece que se cae largo allá
0: Listo. Eh, sigue con tu, con tu alienación que ya está en pantalla.
2: Ya, yeah, como te, puse tres centrales. El primero es Michael Ladrup, el danés, que formó parte de ese grandioso Dream Team conformado por, por Johan Kreis, de, 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 de director técnico, donde estaba el grandioso jugador Ronald Kuman y desastroso DT de Jugó uh -huh. en el Barcelona, el, del 89 al 94, me parece, ganó cuatro ligas. Y por una Por una ley de extranjeros que había en, en esa época. Europa o España, no estoy bien seguro, pierde, pierde espacio porque incorporan a roma entonces solo tienen que jugar con tres, tres extranjeros, era Stoico, Romario y, y Koeman, y, so, y quedó sobrando Michael Ladro, que al siguiente año pasa a jugar al Real Madrid, donde gana dos ligas. Eh, sí. Acompañándolo tengo a Albamán Hurtado, que... Eh, formó parte de ese melet glorioso del 92 y 93 93 94, perdón, de la mano de capitana donde es titular hace un gol para quedar campeones en, en Manta, si no me equivoco da el salto a Europa da el salto a México y para el 2002, por vísperas del mundial fue en Barcelona un caso parecido como el de Kavides que no lo consiguieron en mi 11, pero esos dos jugadores llegan a Barcelona en el 2002 para tener ritmo y jugar el mundial ajá Después sigue jugando en Barcelona en el 2008, en el equipo de los 10 millones, también es una de las figuras. Y se retira en 2011 jugando en Barcelona. O sea, de se olvidó desde que salió. Y a Canavaro, no sé si lo consideraría, consideraría ídolo en Nápoles, pero de ir de.
0: Pero o sea, de ir sí es fuerte, ¿no? Pasar de Juventus a Nápoles. Perdón, de Nápoles a que, Juventus. Eso
2: es lo que te iba a decir.
0: Claro, más es más por el contexto de social,
2: digamos. La, la banca del Napoli, si pasas del Napoli a Juventus, es tradicional a toda la ciudad y a, a toda la región del sur de Italia. Eh, se inicia en el Napoli, este, juega las, las inferiores, debuta en Napoli, pasa al Parma, ese Parma glorioso con Buffon, Turán, Verón,
0: Crespo, Crespo que ¿no? a Neuro,
2: también juega Bernal Crespo. Y, Crespo. y, y recae después del Parma en, en la Juventus, donde jugó hasta 2006, después del que salió después del Calciopoli, y se retira también en la Juventus. En la mitad de la cancha tengo, creo que uno de los pocos jugadores que jugaron en Melé y Barcelona que triunfó en ambos. A Marcelo Pepo Morales también formó parte del Melé bicampeón 93-94 con Iván Hurtado, y al siguiente año, en el año 95, pasa a Barcelona donde es finalista de los Libertadores y queda campeón en el 97. Lo acompaña Saritama, icono del Deportivo Quito, que en 2013, después de jugar en Deportivo Quito, pasa a la Liga de, a la Liga de Quito. Le a ser el equipo de la ciudad. Y lo acompaña también Brian Alemán. fue bueno en Barcelona en 2015 y recae, Pasa a Liga en 2016, al perder espacio por la llegada del Quito 10. No triunfa en Liga, incluso recuerdo el famoso 5-0 que le hace Barcelona a Liga en el Monumental que Alemán estaba perdido, estaba asustado de toda, toda la presión que había Eso
0: Por cierto, ahorita Incluso Alemán está, la... está haciéndolo muy bien en gimnasia vi el otro partido que Mal. que jugaron con Boca y por... hizo un gol y aparte jugó bien Fue en la bendición de Maradona, parece. Bueno, Anthony Peña dice, te amo Julio
2: Saludos a Peñita compañera de la universidad qué lindo Y por extremos sí. tengo a Marcos Mondaini Jugó revelación en el 2006 en MLE y recae a Barcelona fue la figura rimbombante de ese equipo de los 10 millones de dólares. Lo presentaron en la noche de maría con bombos y platillos y al final no hizo nada y se atrevió a celebrar un gol en MLE. Un clásico. Ahora sí. se dieron que no subió el marcador ese gol. Eh,
0: creo que esa es la, la traición que, que más cerca vivimos, ¿no? La de Monday claro. a Barcelona.
2: Y más el mismo porque. En la Hora Azul, en el Cuarto Hora Azul, ese programa que daban de Melec hace años, él decía que si se iba a Ecuador, solamente jugaba en Melec. Regresó a Ecuador, solamente jugar en Melec. Y en una entrevista en el 2008 se retracta y dice que fueron cosas de jóvenes, que los jóvenes no saben hablar y iba a aceptar siempre a Barcelona. Terminó regresando de Melec, donde ganó cuatro títulos y ahora forma parte de la directiva. Y adelante tengo al Guasón Graciani otro que pasó de Mélaga a Barcelona. Me parece que, que es como la relación Bayern-Boris y barcelona Donde forma dupla con el Coque Juárez en el 95, 97. Y juega en Barcelona en 2003, en 2004, donde no... No recuerdo que le haya ido bien. Solamente recuerdo el gol a Boca, pero no, no recuerdo.
0: A Graciani. Del... Sí le fue bien. Graziani. Hizo algunos goles importantes, bien. no. Aparte del gol a Boca, eh, creo que el problema de ese equipo fue también que eh, había mucha expectativa, pero jugaba bien. Me parece, no sé ah, si bien. fue en ese o en el año siguiente que incluso llegó a octavos de final de Libertadores. El pero, año siguiente, los talos, 2004. Fue un equipo decente. Eh, para, para otros Barcelona que prácticamente viajaban a Quito a ser goleados
2: y acompañándolo a Graciani tengo a Cristian no sé si lo recuerdan ustedes fue goleador del campeonato del 2002, el primer campeonato que yo recuerdo y que vi con el Deportivo Quito, hizo 26 goles y al siguiente año pasa a la Liga de Quito donde me hizo gran cosa y terminó regresando a Quito al año siguiente y esa es mi once jugadores más poco ofensivos, un buen trato de pelota.
0: Es un es un buen once, me parece que es un once decente, ¿no? Este, vamos a hacer una pausa mientras arreglo un poco el once que viene, se viene el once de Waldo, así que prepárense. Ya volvemos. listo te quedó perfecto man ya eh, déjame ya vamos hemos vuelto eh, ahora vamos con el 11 de Waldo Waldo puedes comenzar a explicar tu 11
1: claro eh, a ver Eh, bueno, mi 11 es un 3-4-3, como creo que se va a hacer una constante en este programa, esta alineación con tres defensores. Creo que es porque hacen falta laterales,
0: ¿no? En todas las, en todas las, eh, la, las categorías que hemos hecho siempre faltan laterales.
1: O sea, podría yo haber colocado tranquilamente a, a Cafú de lateral derecho, que pasa de la Roma al Milan, pero es que eso ya no se eh, ya es muy rebuscado
0: claro.
1: entonces bueno como podrán notar en mi 11 hay cero eh, fichajes del fútbol ecuatoriano porque aquí yo me pongo me puse a considerar una categoría y es que bueno la situación económica del fútbol nacional hace que haya muchos jugadores que por más que juren amor a una camiseta tengan que se les acaba el contrato y tienen que seguir un estilo de vida, tienen que seguir llevando el pan a la mesa, un pan de 10 mil, 20 mil dólares mensuales. Entonces, tienen que optar por... Pan del CIDR. El... Eh, pero a ver, lo, lo que dice es
0: interesante, porque eh, los camisetazos aquí en Ecuador generalmente siempre son Barcelona y Melec Liga, los tres. Claro. Uh, al Nacional como que se lo deja de lado, porque al menos en los 90, a inicio de los 2000, el Nacional era como el reformatorio del jugador problemático. Claro. Eh, iba para allá a Caviedes, iba a la metralla a Caicedo, iba a, iba a Ventarrón Quiñones, ¿no? todos con problemas iban al Nacional y se creó este mito sobre el Nacional, como es de militares, te daba palo para que te reformen. Entonces, de ahí descartamos el Nacional, que es un grande, a pesar del momento que está pasando y quedan los tres, los Barcelona y Liga. Entonces... De ahí es donde sacamos los camisetazos, porque capaz no no hay otro clásico, no hay como decir qué sé yo, capaz eh, no hay un, no, ni siquiera como decir que sabemos un jugador que pasó del Delfín al Manta o del Delfín a la Capira.
2: En Mera jugó, se formó en el Manta y jugó en el
0: Delfín. Ah, pero no creo que la, la barra no creo que la barra del, del perro muerto le vaya le vaya a ser problema.
1: <risa> No, y bueno, por ejemplo, Julio César incluyó eh, a Saritama, que pasó del Deportivo Quito a Liga de Quito, a Deportivo Quito, a, claro, eh, claro, también estuvo en claro, Barcelona.
0: El, el gran Frozen Saritama, siempre en nuestros corazones.
1: Entonces, yo, bueno, escojo a muchos futbolistas internacionales, más que nada porque esos son fichajes que creo que tienen mayor impacto en el sentido, no solo sentimental, sino en el sentido... De económico porque al final allá puede que muchos de estos equipos tengan un salario muy similar y, y tranquilamente podrían haber seguido en uno u otro club eh, comienzo en la portería con Peter S. michael el papá del, de Kasper michael uh -huh. el portero actual del Leicester, de Leicester. City eh, Peter eh, fue campeón del triplete con el Manchester United en el 99 quedan campeones de la Champions en Muchos recordarán esto, esa celebración de Peter dando volteretas en el Camp Nou. Él cuando termina su contrato con el United en el 2003 tiene dos opciones, retirarse o fichar por otro, otro club. Y él se decide ir al Manchester City que en ese momento era un equipo mucho más pequeño de lo que es ahora en la, en la época eh, previa a la llegada del jeque Mansour. Y, y bueno, ahí... Hay una escena muy interesante en un partido, en una previa a un partido entre el Manchester United y el City, el Derby de la ciudad en el que él se acerca a saludar a Gary Neville, que era el capitán del, del United, él ya con la camiseta del City y que Neville le niega el saludo, pero
0: ni, ni siquiera le sonríe ni nada. O sea, es que va cosas en, muy en Manchester la cuestión, la división entre esos dos equipos es fuerte. Eh, pero no tanto como uno esperaría, ¿no? Bueno, antes de, de, de que el jeque, eh, la historia del City es que es el equipo popular, ¿no? el equipo del pueblo, ese es el Manchester City, no es el United el equipo popular, porque incluso hay un chiste, que esto lo supe viendo el, el, la serie documental que hace Amazon sobre estos clubes ingleses, ¿no? Que, eh, fue en la temporada, creo que 17-18, eh, con Pep a la cabeza. Entonces entrevistan a la gente y la gente dice, eh, nosotros somos el único equipo de esta ciudad, los otros están en Walt Trafford y eso no es Manchester. Entonces te das cuenta que la división es fuerte, más como una división de clases, ¿no? Ahora me imagino que debe cambiar porque Manchester City tiene miles de millones de millones de millones de, millones de dólares.
2: Pero en sí, claro. es como en Inglaterra, porque también Liverpool, Everton es como que Liverpool es rico, Everton es... El popular.
0: Es que de hecho eh, la, la cuestión entre Liverpool y Everton es incluso un poco más como incestuosa porque, está, porque compartían estadios. Creo que Liverpool, si mal no recuerdo, el Liverpool hizo de local en Woodison Park a sus inicios. Entonces era. Correcto. Era. La pelea es mucho más encarnizada. Y en Londres también,
2: Chelsea, Fulham, eh. Arsenal Tottenham, son, son rivalidades súper marcadas, súper fuertes
1: Claro, y Londres que tiene tantos equipos en esa ciudad eh, tienen un poco pocotón de derbis, entonces cada uno es que ha sido el, el derby del norte de Londres, que es el del Arsenal Tottenham y así eh, bueno, y en la defensa tengo a Mats Hummels que pasó del Dortmund al Bayern Munich y después regresa al Dortmund es uno de esos fichajes que se hizo comunes en lo, durante unos cuatro o cinco años, eh, desde el 2013 que llega a la final de la Champions, el Dortmund contra el Bayern mismo, sí y el Dortmund se, comienza, se convierte en una especie de cantera para el Bayern. Entonces, claro, como que claro, tienes un buen eh, jugador y me lo llevo.
0: Se llevó a Gotze, se quiso llevar a Royce, pero se lesionó. Eh, se, se llevó, llevó a Lewandowski. Comen, se llevó a Lewandowski. Casi se lleva todo ese equipo, se, se iba a llevar a Blasikowski creo que Blasikowski le dijo que no.
1: Sí, de ahí tengo a Rio Ferdinand que pasa del Leeds United al Manchester United, ese también es un partido, suelen ser partidos picantes entre, entre ambos clubes. Club. Eh, Una consulta, bueno, eh, claro. eres el
0: experto en fútbol inglés, Rio no jugó en el West Ham también.
1: Sí, pasa el West Ham al Leeds, sí. Leeds United y del Leeds United está dos temporadas y pasa al Manchester United. Ah, porque el tengo una foto, por... tengo
0: una imagen en la cabeza de, de Río y Lampard jugando juntos en West Ham.
1: Ajá. Y bueno, el traspaso en su momento de, de Ferdinand fue récord, no recuerdo si. Era Global o, o, o. No recuerdo si fue récord global o simplemente el defensa que más había costado hasta el momento, que eran como 40 millones de libras esterlinas. O
0: sea, el Van Dijk de esa época. <ríe>
1: claro, pero para ese momento pagar 40 millones era una pasta. O sea, todavía sigue
0: siendo 40 millones, digamos.
1: No lo sé, porque ahorita 40 millones puedes comprarte a, qué sé yo, a un jugador que ha estado una temporada de manera decente. Por ejemplo, 40 millones pagó... Puta, deja, déjame pensar. Ya voy a ir pensando
0: en un jugador sí, que... o sea ahorita me parece que sigue siendo considerable 40 millones. Preguntarle a la gente por quién pagarían 40 millones ahorita.
1: Claro. Y de ahí tengo al cabezón Ruggeri, a Oscar Ruggeri, que... Uh, el hizo... cabezón,
0: ícono latinoamericano ya.
1: Sí, que pasó de Boca a River... Y bueno, ya después de River se, se va creo que para España y regresa a en claro, Vélez, en San Lorenzo. Este,
0: pasa por un equipo pequeño, un viñedo, no sé si es el de Ganejo, bueno. Pero de ahí pasa el Real Madrid y del Real Madrid se va a Vélez, San Lorenzo y termina su carrera en la Nuz. Una, una, una historia súper interesante sobre el cabezón es que él el, el pasa de Boca a River porque Boca en ese momento era un desastre iban a vender la bombonera, le iban a rematar porque no tenían dinero no tenían ropa, tenían que pintar los números con marcador eh, Lo único que ganaba billete decente era Maradona y hay una historia de que la barra brava de Boca le va a quemar la casa al cabezón siendo jugador de Boca digamos, Ruggeri era jugador a los 19, 20 años y como uh -huh. Boca le iba mal, eh, vino <ríe> Lo contó en, en ESPN hace poco, eh, dijo que había un barra que se llamaba, le decían el cabeza de por onga. Y, y, <risa> <risa> Entonces, este este junto a otro barra brava eh, que tenía una panadería, no sé qué, fueron y le quemaron la casa. Y ese fue como que el punto de inflexión donde él dijo, no, me largo acá la primera oferta, lo llaman de River y se lo llevan a él y al flaco Gareca. Al Tigre Gareco hoy día director técnico de Perú y así es por eso que se va a River.
1: Sí y bueno ya pasando al mediocampo tengo a primero voy a mencionar a Luis Enrique que pasa del Real Madrid al Barcelona. Uno de los primeros booms,
0: ¿no? De esas traiciones que todavía les duelen a los madridistas. Sí y
1: recuerdo que hace bueno, cuando Luis Enrique era técnico del Barça, creo que fue la temporada 2015-2016, que en este programa El Día Después de Movistar Plus, que es, es un programa genial, muy bueno, muy bueno. que todos deberían sí, ver, sí, sí, sí. Eh, lo captan a él que le está dando la charla de motivación a los jugadores en el, en el Bernabéu, antes de un clásico, y él les empieza a hablar sobre el sistema de megafonía de la cancha del Bernabéu, que cuando el partido eh, que cuando el equipo pierde ponen la música a todo volumen para que no se escuchen los abucheos de, de la hinchada del Bernabéu a,
2: eh, a, a sus hinchada, jugadores. Bernabéu mucho y Luis Enrique de abuchar, decía ¿no? ver... ese sí. fue el partido de que, que aplaudieron Iniesta el clásico que aplaudieron Iniesta fue 4-1,
1: 5-1 ajá, correcto
2: sí.
1: y Luis Enrique al final decía vergüenza me daría hacer eso <risa> entonces, ajá, una ¿Qué, qué, cosa tremenda cabeza es Luis
0: Enrique lo amo.
1: no, es un, es un tipazo, yo, es uno de mis técnicos preferidos de, de, de la historia del Barça
0: sí, sí, y total, mira total.
1: Que, y mira que estoy con una camiseta del Madrid a pesar de que no soy hincha del Madrid este, de ahí tengo a Sex Fábregas que fue un ídolo en el Arsenal, fue capitán del equipo durante muchos años claro, joven, hasta,
0: capaz el, el
1: ídolo después de Henry,
0: el primer ídolo después de Henry
1: claro se, y... ganó, se ganó a Pulso
0: y bueno
1: y bueno Cesc, eh, después se va al Barça y termina regresando a Londres pero para irse al Chelsea Sí recuerdo Entonces, eso porque
0: aparte hay una entrevista en la que él no se ayuda y dice que nunca jugaría en el Chelsea ¿no?
1: claro es que eso es lo que yo digo, que hay muchos jugadores que van y dicen eh, nunca voy a jugar en este equipo tal, pero eh, también por ejemplo hoy justamente estaba escuchando una, un video que sacó la media inglesa con Andrea Orlandi que es uno de sus eh, mayores fortalezas dentro de la comunicación de la media inglesa porque tienen a un ex futbolista que estuvo en Brighton en, en el Swansea, en Blackpool y en otros equipos de, de en un equipo de España, no recuerdo cuál y bueno, él decía que los jugadores a veces pueden tender a realizar este tipo de irse a lugares extraños y cosas así, pero es porque ellos se han acostumbrado a un estilo de vida, se han acostumbrado a gastar cierta cantidad de dinero y prefieren hacer este tipo de, ya sea los camisetazos o irse a jugar a Chipre o a China, porque saben que eh, la vida de futbolista que ganan un dineral no va a durar para siempre. Claro. Y tienen que aprovechar cada, cada oportunidad. Claro, es y mucho bueno. el,
0: el, el debate que hay sobre, sobre esto mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, en los países sudamericanos que, digamos, en estos últimos años, la brecha entre lo que se gana en, en otras ligas, como la Major League Soccer o, o las ligas europeas, o incluso en la liga mexicana, cada vez se va ampliando más esa brecha. Entonces, y la liga no puedes...
2: brasileña ¿no? la también. liga brasileña
0: mismo que tiene sueldos mucho más competitivos que acá entonces no puedes por ahí jugar con, con el bolsillo del otro no entonces, y, se y
1: creo que eso también se refleja esa diferencia entre el fútbol eh, sudamericano y el presupuesto con el fútbol europeo, donde antes muchos jugadores estrellas sudamericanas preferían quedarse jugando por acá
0: claro, pero eso también es por la ley Bosman me parece que la ley claro, Bosman uh -huh nos cagó todo. Porque, por ejemplo, ahorita imagínate tener una Copa Libertadores con Messi, Neymar, Suárez, Cavani, Agüero. Este, sería increíble. Con Felipe Caicedo. Felipe Caicedo. Sería increíble. Incluso para los equipos ecuatorianos, ¿no? Imagínate tener la chance de jugar, de tener en Copa Libertadores a Ener Valencia, a Felipe Caicedo, a a Moisés Caicedo, que se fue al Brighton, ¿no? que, que ya ha tenido dos temporadas más jugando. Claro. La verdad es que uno, uno se pone a pensar en esos puntos paralelos, ¿no? Como, que si hubiera, ¿no? como si hubiera alguna oportunidad de que eso pase. Sí.
1: Y bueno, hablando de traiciones, ¿qué más traición que la que le pega Luis Figo al Fútbol Club Barcelona, donde él era muy querido, era la estrella? Y de un día para el otro pidió irse el equipo y fuerza for su marcha hacia el Real Madrid. Creo que muchos recordarán, tendrán la imagen de cuando le lanzan la cabeza de cerdo en el camp. Nou. Sí. Y... Le pesetero,
2: pesetero, pesetero. pesetero.
1: Para que le gritaran pesetero era lo más suave que le podían decir en ese momento. Así, cada vez que se acercaba a patear el tiro de esquina, tenían que ir cinco policías a escoltarle para que no le... ¿Le partan la cabeza con, con algún objeto?
0: Eso debe entrar en un segmento de cosas que ya no se verán más. No, no creo que vuelva a pasar algo así en el fútbol español. claro a en el Bernabéu. Creo que
1: solamente si Messi se fuera al Real Madrid o alguna claro, de las cosas por el claro, estilo. Claro.
0: Y bueno, es algo que no, no, no se ve que, que no va pueda a pasar. pasar. Claro,
1: que Sergio Ramos se vaya al Barça. <risa>
0: claro, imposible.
1: Pum. Y de ahí tengo a Mario Götze, que bueno, ya ese también es uno más cercano cuando se va del Dortmund al Bayern Múnich. Y eh, se lesiona,
0: y ahora ya es oh, un sí. exjugador.
1: Claro, él también sufre este problema que sufría el gordo Ronaldo, el problema de, de meta, del metabolismo. De uh -huh. Y que bueno... Ronaldo en su momento se retiró porque no podía eh, utilizar la sustancia que le permitía controlar ese, ese problema y creo que se ha decidido irse a una liga menor como la holandesa a jugar en el PSV Eindhoven por el mismo problema porque está prohibido
0: por el tema de dopaje. Y es titular incluso, lo he visto, visto algunos partidos donde juega titular y juega trotando, la verdad es que se nota que, hay una, que tiene bastante calidad porque no, no necesita correr mucho. Es un tipo con claridad. Claro. Sí, Pero sería para cagarle el mundial a Messi. Claro, claro, ese va a pasar. O sea, el tipo es inmortal ya, porque hizo el gol que le quitó la oportunidad a Messi de ganar un mundial. Los dos, sí. porque
2: Shurley, el que le dio el pase, tampoco ya juega. Yo creo que se retiró.
1: Shurley se retiró. Claro, Shurley se, se retiró. Jürgen,
0: años, el año el pasado pase. lo anunció así. Bueno, hubo un boom de jugadores que se retiraron por la pandemia también. No recuerdo. Claro, el caso pero Shurley este, este sorprende este porque de uno, pre,
1: uno presumía...
0: Sí, sigue sí.
1: No, perdón, que decía que Shurley al menos podía tener unos cuatro o cinco años más tranquilamente jugando. Claro. ¿Qué ibas a decir, Johan?
0: Que hubo el caso de este jugador que eh, estuvo en la final del Mundial por la selección alemania y creo que se olvidó de que él había jugado.
1: Claro, Entonces, que, tuvo un, que tuvo un choque. Eh, era un defensor del shalke 04, pero ahorita no, no recuerdo el, el nombre. Jauez, tal vez. Jawez, sí. Ah,
0: Ahorita sigue jugando.
1: Me parece que sí. Vamos a chequear en vivo y en directo.
0: Fact checking El fútbol sin terreno, señores.
1: No, ya se retiró también se claro. retiró el, el año pasado
0: sí ha habido una ola de jugadores que se han retirado por distintos, distintos motivos no eh, bueno Frickson Erazo acá bueno, Erazo este, quién más se retiró una sorpresa pero bueno y incluso bueno hoy esta semana me enteré de, de, del caso del tanque Silva Santiago Silva el uruguayo que estuvo en... Ah, claro,
1: está suspendido por dopaje.
0: Sí, pero viste el caso, ¿por, ¿por qué lo suspende? O sea, ¿cuál es el dopaje?
1: Sí, el dopaje es porque él estaba siguiendo un proceso para poder eh, eh, ser fértil, porque sí, él quería es que tener hijos vivo. y... Ajá. Y bueno, tomó una sustancia que dio positivo, está prohibida dentro de las normas de la FIFA y ahorita está él suspendido por, por dos años. Y él ya tiene 40 años y ya él planeaba retirarse y él dice que va a seguir igualmente entrenando porque quiere retirarse no se quiere retirar de esa forma
0: claro eh, pero es, es un tema porque la cuestión ahí es que te dan dos años por un dopaje que está explicado y está sustentado de que es por una cuestión médica y por ejemplo hay jugadores a los que le agarran cocaína y a las dos semanas ya están de nuevo en la, en la cancha entonces es interesante saber cómo funcionan esas cosas Ahora, la teoría que maneja mucha gente conspiranoica, que no soy yo, es que este man al meterse, al, al querer apelar por medio de la justicia regular, eh, vino el tribunal de dopaje y se le agarró saña y ahí es que le, le meten los dos años.
1: Una de esas cosas que uno no puede explicarse.
0: Bueno, continúa, mientras ladran los perros
1: por supuesto, como siempre acá en la favela eh, llegamos a la parte de la delantera donde tenemos por el costado derecho a Robin Van Persie que eh, también recordarán fue otro ídolo junto con Cesc en el Arsenal post eh, Thierry Henry
0: claro, Van Persie es que se posiciona después de la Perla Reyes ¿no? la Perla Reyes se va del Arsenal y es Van Persie el que agarra esa dupla con Henry antes de que Henry se vaya
1: Correcto, y bueno Van Persie se va en el 2012 al Manchester United, harto de que el Arsenal era un equipo cebollita que no podía ganar absolutamente un carajo
0: Increíble, no el caso del Arsenal es de estudio realmente
1: Sí, porque tenía muy buenos jugadores, bueno, ya en el 2011 creo que empezó a caer mucho en claro, el tema de fichajes
0: Del 2011 estaba... en adelante fue como que Arsène mismo dijo, bueno, si vamos a hacer medio pelo, vamos, a, vamos por lo menos a ser barateros a comprar entonces, te claro, es que también a, hay, el, hay. a la promesa del fútbol indio <risa> ese, o a la promesa de Angola y se la llevaban a, a Londres.
2: Pero con Adebayor hicieron un golazo,
0: porque Adebayor era bueno. Pero Adebayor, Adebayor ya estaba. Pues. No, pues Adebayor sí. era suplente de Henry. Claro,
1: de Sí, a De Bayor también en esa época se va para el City y, y que les hace el gol al Arsenal y también va y recorre toda la cancha para celebrarlo frente, al, frente a los hinchas en el Etihad. A De Bayor,
0: ese fue otro camisetazo, porque a De Bayor se va al Real Madrid después. Mourinho lo pide en un mercado de en un sí, mercado sí, sí, de invierno. Sí. Ajá. Y, bueno, de y ahí es que viene la historia de que la familia de De Bayor era bastante parásita. Uh
1: no, esa familia, yo me leí toda la novela que el mismo de Bayor había contado que tenía familiares. Que el hermano familiares. lo despierta, el
0: hermano lo despierta en la madrugada, le dice, nos vamos de Madrid porque queremos que ganes más billetes. Con vamos. un arma en la cabeza. Impresionante, para esos hermanos.
2: Mm.
1: Claro. Y bueno, Van si se va en el 2012 al Manchester United bajo la tutela de Sir Alex Ferguson en la última temporada de Ferguson donde Van Persie la rompes, rompe es goleador de, de, de esa Premier que gana el Manchester la última hasta el día de hoy y que bueno, se, hay dos partidos emblemáticos que juega eh, Van Persie contra el Arsenal uno en las, en la, al final de esa temporada ya con el Manchester campeón tienen que ir a jugar al Emirates y está la imagen icónica del Arsenal haciéndole un pasillo a Van Persie con la camiseta del United hace un gol y no lo celebra y la gente lo puteaba, entonces al partido siguiente que ya sería la próxima temporada en Old Trafford Van Persie también hace un gol para darle el triunfo al United y que va y lo grita, ahí sí ya con mucho furor claro. Ah, los goles
0: hay que eh, gritarlos, no, no hay nada que hacer, grítalo como sea no, no entiendo eso sí. de no gritar los goles Crítalo.
1: O sea, es por cuestión de respeto y ¿Qué? también de... Respeto no... al, al gordo que te insulta
0: y si igual te comes el gol, o sea, no. No hay nada que hacer ahí.
2: No, pero Van si era ídolo a lo mejor por esa, esa razón.
0: Eh, pero bueno. Sí, sí. Ya, de,
1: ya después dijo me vale verga ahí. Y... Claro, o sea,
0: ¿qué, ¿qué vas a hacer, Van Persie? Eh,
1: es que también está esta cuestión de que la gente no comprende que también un futbolista, por más que quiera un equipo tiene quiere ganar cosas Claro. y sabía que en el Arsenal no las iba a ganar y por eso se está leyendo vale. al igual que Fábregas
0: en el Arsenal solo van a valer a pero por ejemplo yo esto o sea para mí lo de Fábregas es como que el Fábregas tenía 21 años 22 años cuando se fue era joven capaz si se quedaba dos temporadas más el Arsenal tenía más chances no pero bueno ya lo traicionado traicionado está
1: <risa> de ahí tengo es eh, Latan que hace el triple camisetazo, mete el combo fatality de <risa> claro de Juventud Real Madrid de nada la... sí está Juventus en, en el Inter de Milán y después en el Milán que bueno hasta el día de ah, hoy hay, está hay, en el el Juve,
0: él se va de Juve porque la Juve la desciende no la mandan a la B eh, claro entonces ahí obviamente Latan no iba a jugar en la B nunca en la vida te digo me voy. Se fue al Inter, donde era dupla con Adrián, si mal no recuerdo. Un plantel Por donde encuesta. estaba el chino Recoba todavía. Recova. Eh, y Dejan Stankovic. Un equipazo realmente ese Inter. Eh, ah, pero sí, bueno, bueno nunca, pasaba, nunca pasaba de octavos en Champions.
1: Y, sí, eh, coger al, al, en el PES 2006 al Inter o al Milan era... Hackear el juego prácticamente.
0: Ah, claro, el Milan que tenía Ronaldo, Shevchenko, este. Cacá, estaba
1: Shevchenko y Insagi, el mediocampo era Gatuso, Pirlo, Sidorf, Kaká, eh, estaba Cafú, Dida, Nesta. Maldini, todavía, Nesta.
2: Están, ya están, en ese momento. Están estaban Están, Están,
1: claro.
0: Es que parecían y parecían. Ciertas...
1: <risa> Díganle no al nazismo, chicos Y bueno, eh, para terminar la delantera eh, Gonzalo Higuaín Que fue un delantero que marcó época en el Napoli Para mí, a mí me gustaba mucho Higuaín en, en el Napoli Se va a la Juventus y se convierte en el, en el símbolo del antifútbol Para la ciudad de Nápoles
0: Y bueno... La, y de ahí la, pasa, tiene su paso por el Milan, donde, bueno, ya entre Juventus, Juventus Chelsea y Milan se convierte en memes, ¿no?
1: Claro, porque ya es, es después de el, del Mundial 2014, sí. las dos Copas Américas, donde se re recuerdan las fallas que tuvo. Y que aún así yo sigo creyendo que la gente ha sido muy dura con, con Higuaín. Sí, sí, o yo sea, siendo... los memes están buenísimos,
0: pero la gente se ha pasado de verga con Higuaín.
1: Sí. Y bueno, ese es el final de mi once de jugadores traidores. Tremendo once.
0: ¿Cuál es el más traicionero de ese once? Igual?
1: Mm, creo que yo diría Luis Figo, por todo lo que significó ese camisetazo para el Barcelona. Y también los símbolos que salen después de ese cambio de equipo en el que cabeza del cerdo, el pesetero y las puteadas, que creo que nunca se ha sido tan extremo con, con ningún otro jugador ¿El primer Galáctico
2: Figo, o,
0: o el segundo? El primero Yo creería que el primero el antes porque, que Beckham. porque sí.
2: de...
1: Claro, Beckham llega en el 2003, sí. igual, que, y, igual que Ronaldo, Ronaldo ah. llega en el 2002 Uh -huh. eh, y ahí ya se va armando el equipo Zidane también ya estaba en el ya equipo estaba, claro Zidane estuvo uh -huh. en la
0: final 2000.
1: En la final de 2002, llega creo que 2001 o, o en el 2000 al Real Madrid
0: eh, bueno, vamos a, a mi 11, lo voy a poner en pantalla ahora mismo eh, mira que es un, es un mix este, hice una especie de mix entre jugadores ecuatorianos y y, y extranjeros eh, primero Pestañita Morales no porque la verdad es que no, no se entiende como una leyenda de un equipo eh, que, que había pasado por tantas cosas eh, por tanta tanto mito, no porque se llegaría a convertir en mito, termina pasándose de Barcelona a Melé la verdad es que no, no se entiende eh, la decisión de, de Carlos Luis Morales en ese momento pero la verdad ahí. es que
1: yo sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque él ya, estaba, ya tenía sus 33 años, creo, cuando hace ese camisetazo y se da cuenta de que le estaba comiendo la espalda a Ceballos y Ceballos termina ganándole el puesto en Barcelona.
0: Sí.
1: Y tú sabes que cuando un arquero se posiciona ya en un equipo es jodido sacarlo.
0: Uh -huh.
1: Y de ahí, ¿qué otra opción tenía Morales en la época? Que irse a la liga o algo por el estilo. A pesar de que él se termina yendo al extranjero. Continúa.
0: Eh, bueno, se, se va independiente donde se va se come banco pero uh -huh. creo que pudo haber tenido la chance de quedarse en la banca de Barcelona eh, pasar ahí lo que le quedaba de su carrera eh, quién sabe, ¿no? pero bueno, incomprobable eh, mi, este, mi mi defensa eh, está Sol Campbell que pasa del Tottenham Hotspur al Arsenal eh, hay reportes sobre desmanes eh, en la cancha cuando Sol Campbell eh, aparece bueno, sé sí, cuando Sol Campbell hace el cambio ¿no? el camisetazo como tal eh, una locura en realidad que, que esas cosas pasen pero bueno, eh, pasaron de ahí eh, tengo a Gabriel Paleta que es un defensa argentino que pasa del Parma, eh, estuvo en Boca, jugó en algunos equipos, ¿no? pero pasa del Parma eh, al Milan. ¿no? Una... Aleta
1: es de esos tipos que yo digo que es hora de que acepten la calvicie, porque sí, me acuerdo sí, que sí, tenía sí, aquí sí, una sí, coronilla sí. nefasta y se dejaba el pelo largo, era, una... <ríe> Total, era igual que este árbitro Pitana, creo que era el... Néstor que Pitana. Era supercal...
0: Sí, Néstor Pitana, ¿cómo olvidarlo? Eh, bueno, luego en medio campo, eh, Carlos Hidalgo, que pasó de Meleg a Barcelona y que estuvo a punto de pasar de vuelta a Meleg y que en una de sus entrevistas dijo que se arrepentía de haber jugado a Meleg alguna vez en su vida, un tipazo realmente, que es otro de los que entran en la categoría de Waldo, de, de que deberían eh, aceptar su calvicie porque la verdad es lamentable lo que usaba de cabello, sobre todo en los últimos días de, de su carrera. Eh, pero bueno, este, estaba ahí. Y Andrea Pirlo, que hizo la trifecta Inter Milan Juve, tipo crack, y como crack traicionero también. Eh,
1: Pirlo me sorprende porque, a pesar de que hizo ese triple cambio, no, no lo odia ninguno de los equipos por los que pasó. Creo, ¿sabes ¿sabes creo, también, que también creo que también por es la señal de que fue campeón del, del mundo para sí, Italia. es eso,
0: exactamente, es eso, uh -huh. es eso. Es el, 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 el hecho de, de haber estado en, en, en la selección y haber ganado el Mundial 2006. Es totalmente eso. Eh, sí, capaz si Capasi no tenía eso, estoy seguro que no en ningún momento iba, iba a tenerlo. El respeto que tiene, no solo de, de un equipo Sino de, de todos los equipos Todos los equipos en Italia lo quieren Es como Cavier,
2: eh.
0: ¿no? <risa> bueno O en eh, Barcelona, Melegli, Qué eh, sé yo, bueno, esa comparación te la sacaste Te la sacaste de un lugar muy feo bonito. Y hizo el gol que nos llevó
2: Al Mundial y todo el mundo me cabía No creo que nadie, que alguien odie Cavier eh, Bueno
1: Me parece buen punto sí, sí.
0: Ya yeah. eh, Bueno Sigamos. Voy a Patrick Vieira, que pasó de Juventus a Inter. Eh, un periodista calificó a Patrick Vieira como el pesetero más grande o la prostituta del fútbol más grande de Italia. Eh, ese fue el nivel de, de odio que se ganó, que se ganó Patrick Vieira eh, en ese pase. Este, Bernd Schuster, que fue dupla con Maradona en el Barça de Menotti, en, en la trifulca que hubo contra la Atlético de Bilbao. Es uno de los que lanza una patada, incluso se lo, ve, se lo puede ver en cámara lenta. Hay un meme muy famoso en YouTube de la patada de Schuster, que después fue incluso técnico del Real Madrid. Eh, él está acá porque asimismo mismo pasa del Barça al Real Madrid en un momento complicado para el Barça. Este, y por supuesto se lleva todos los halagos de, de la hinchada del Barça por, por, esa, por ese camisetazo. Y mi delantera es de lujo. ...porque está el Apache Tevez... ...que juega en el Manchester United... ...donde gana la Champions... ...y al final de temporada... Este, ...hace una entrevista en Argentina... ...donde le pregunta qué iba a hacer la siguiente temporada... ...y él dice el clásico... ...yo a Manchester no vuelvo más... ...y en la siguiente temporada... ...termina jugando para el Manchester City... Eh, ...el Apache es un crack como jugador... ...muy, muy, muy... ...muy de irse donde está el billete... ¿no? Eh, claro, es que años. también
1: él se sentía opacado porque estaba en esa época, ya había contratado eh, Ferguson a Berbatov, y estaba entonces Tevez, Berbatov y, y Rooney, y Ronaldo, bueno, Ronaldo se trata Ronaldo viendo. se va. Uh -huh. Claro, entonces, pero igualmente Dios. eso no le gustó a Tevez, y como no, algunos jugadores no te... argentinos tienen ese orgullo. O
0: sea, igual, es? yo creo que sí, ya no. podían sí, jugar tranquilamente con Berbatov ahí, ¿no? Tevez y Berbatov, porque no eran iguales eran totalmente distintos, No, Verbatov era más de... Eh... más nueve, sí,
2: era más nueve pero iban que ¿no? a a Ron.
0: no, pero jugaba con tres arriba pues. ¿por qué no? pero bueno, este, yo no soy no soy Ferguson ¿no? <ríe> evidentemente eh, el resto de mi delantera es eh, Hugo Sánchez mexicano, que tenía un odio intenso por los sudamericanos, según el propio Ruggeri, este, hasta que él llegó y le puso las cosas en su lugar. Y finalmente, eh, el gordo Ronaldo, que pasó del Inter al Real Madrid, del Real Madrid, bueno, de Real Ma de, perdón, jugó en el Barça, después jugó en el Inter, después jugó en el Real Madrid, y, como, y la Sierra jugando en el Milan, ¿no? Eh, creo que al bordo tampoco le, le pesó mucho el odio eh, de la gente porque era un jugadorazo, aparte muy carismático y demás.
1: En el Milan sí, cuando, cuando pasa el Milan recuerdo que los hinchas del Inter hacen vallas publicitarias de él con una gordura exagerada comiendo hamburguesas. Eso sí fue una cosa que, que claro, para... Y uno se cae de la risa, pero después uno se acuerda la, la entrevista que da en Corinthians cuando se retira del fútbol y habla que ya en esa época él ya sabía que tenía un problema de metabolismo y que era algo que él ya no podía controlar y uno es como que siente pena por él. Pero de ahí claro. hay que buscar eso porque en serio es una cosa déjame buscar. Y bueno, anda cerrando si puedes. Bueno,
0: sí, ese es mi once muchachos. La verdad es que gusto un gusto hacerlo no me divertí bastante eh, comentarios dice acabías desde un no afuera por favor bueno lo dejamos afuera anónimo x que siempre se, se convierte a la siempre se una la transmisión creo que es waldo escondido no, no, eres, no eres tú waldo anónimo XU para aumentar no, nuestra, no. nuestras visitas tiene dos menores. yo menojas. soy
1: troll yo soy troll sí, con sí. mi cuenta verdadera <ríe> perseguido político
0: aquí, Waldo más, claro. más de un político quiere, quiere un pedazo de esa cuenta y bueno estoy eh, buscando la
1: valla publicitaria no la encuentro
0: bueno muchachos eh, vamos a ir cerrando eh, ¿Eh? Sí, sí, sí. Este, muchas gracias a todos los que se conectaron esto fue el episodio número Cinco ya. Eh, cuatro. cuatro. Cuatro
1: o cinco. Cuatro.
0: Cuatro. Bueno, en el episodio cuatro, eh, una vez más, eh, con, resolviendo ciertos problemas, extraíamos a, a Carlos, esperamos que se recupere de lo que, lo que sea que le haya pasado esta vez. Este, cada vez estamos más, más aceitados ¿no? en la cuestión de la transmisión. No, no, no hemos tenido líos como la semana pasada. Eh... Por mi lado, eh, siempre agradecido por Julio, por, por Leonardo por estar acá, agradecidos por, por compartir este tiempo, por tomarse el, el, por tomarse la, la molestia de, de venir y de, de conversar de, de esto que nos gusta tanto. Gracias a todos los que nos escuchan, pueden oír este podcast en